0: A través de Metropólica Radio, una revolución intelectual de Villavicencio para el mundo. Hoy venimos con temas variados y por supuesto el día de hoy saludando y conmemorando el Día Internacional del Maestro, el Día del Maestro en Colombia. Celebramos el Día del Maestro, el Día del Docente. Hoy un saludo especial a todos los docentes, a esos docentes que con mucho carisma, que con mucho ahínco, mucho trabajo, están forjando. El futuro, están forjando el ciudadano del mañana a través de la educación. Muy importante el día de hoy, la conmemoración que muchos, en muchas instituciones públicas han realizado, eh, los regalos que, por supuesto, han recibido los docentes eh, de sus estudiantes. En fin, desde Metropólica Radio y este espacio, Arte Nativo, les damos un saludo fraternal, un abrazo a esos docentes, a esos maestros que madrugan día a día a forjar el mañana, a forjar nuestro futuro con la educación, por supuesto, la educación, una herramienta importante. Eh, exactamente, vamos a escuchar, eh, vamos vamos a ir con música, pero antes de esto, eh, les queremos contar algo de los temas que tenemos para el día de hoy. Hoy vamos a, a estar hablándoles del de tema social y agrario con Julio Martínez Tautiva y también les tenemos un especial, un informe especial de lo que fue la visita de Gustavo Petro a la ciudad de Villavicencio. Un informe especial en donde hablamos con César Pachón acerca de, del tema agrario, acerca qué pasa con nuestra dignidad campesina, con la dignidad agraria en Colombia. Hablamos con César Pachón, también tuvimos el gusto de hablar con Andrés Petro y Nicolás Petro, hijos de Gustavo Petro. Estuvo también con nosotros Franci Elena Márquez. Premio Goldman, que nos va a estar hablando más adelante aquí en Metropólica Radio. Vamos a escucharlos a ellos y también tenemos un audio, un fragmento de, de lo que fue la visita, de momentos muy emotivos de la visita de Gustavo Petro a la ciudad de Villavicencio. Esto, y también la agenda cultural el día de hoy aquí en Arte Nativo. Bien, además de, de estos temas que tenemos para tratar, tenemos musiquita, traemos música para ir alegrando el día y también, por supuesto, para ir pensando y reflexionando como la canción de Calle 13 La Bala vamos con este tema musical La Bala de Calle 13 y a continuación vamos con el especial de la visita de Gustavo Petro a la ciudad de Villavicencio bienvenidos a Metropólica Radio y su espacio Arte Nativo
1: el mar. Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo. La bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila, la bala, no tiene sentimientos como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo, la bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida, luego de su salida no habrá Balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas Cuidado que ahí viene una bla, 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 bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas Hay poca comida, pero hay muchas balas Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas Cuidado que ahí viene una bla, 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 bla. Sería inaccesible el que alguien te mate Si cada bala costara lo que cuesta un yate Tendrías que ahorrar tu salario para ser un mercenario habría que ser millonario pero no es así Bla, 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 bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas Hay poca comida, pero hay muchas balas Hay poca gente buena, por eso hay muchas
0: Bien, escuchábamos de calle 13 la canción La bala, una canción que nos hace reflexionar acerca de esa violencia, acerca de esa industria que hay detrás de la guerra, detrás de la violencia, detrás de todo lo que encarna eh, un artefacto como estos, como la bala, como puede ser una bala. Eh, estuvimos, como les veníamos contando, eh, al comienzo de nuestra misión en, en el LIT, y es que hicimos presencia Metropólica Radio, y estuvimos con Maitri, con eh, Miguel Antonio Rico, eh, director de esa cadena radial, y por supuesto, eh, quienes habla, Alexander Obando. y estuvimos en la visita del señor Gustavo Petro a la ciudad de Villavicencio y donde pudimos evidenciar la gran cantidad de seguidores que hay detrás de esta propuesta política, una propuesta que va tomando fuerza en medida en que visita las diferentes regiones de Colombia. Pero esa propuesta viene acompañada, claro, de un equipo de trabajo, de un equipo de trabajo que se ha venido visibilizando eh, a través de las diferentes gestas sociales y luchas eh, de reintegración y reivindicación, las cuales se han dado a través de integraciones sociales como lo han hecho los campesinos, los líderes campesinos a través de César Pachón. César Pachón eh, ha liderado varias eh, iniciativas varias prácticamente eh, huelgas campesinas y él estuvo con nosotros allí estuvimos allí en la, en la tarima compartiendo con Gustavo Petro quien al comienzo pues la, la labor policial la labor de seguridad eh, intentó apartarnos un poco de, de, de la cercanía de, de ese candidato del pueblo pero gracias a la intervención del mismo los periodistas tuvimos la oportunidad de volver allí a la tarima de estar allí junto a él, junto a su equipo de trabajo, y así fue que estuvimos con César Pachón, de la Dignidad Agraria, y él nos va a contar acerca de cómo se ha venido integrando a este proyecto, a, a, a esta iniciativa, a este un movimiento social, el cual es Colombia Humana. Y además, eh, cuál es la propuesta en el tema agraria, en el tema agrario, perdón, que la cual se ha venido. Eh, concertando a través de César Pachón y de las diferentes organizaciones eh, encargadas de la dignidad del tema agrario en nuestro país, vamos, vamos a escuchar a César Pachón, allí, en la visita de Gustavo Petro villas con el tema de subsidios para los campesinos se ha venido convirtiendo en más que una lucha, un sueño,
2: un sueño que empieza a cristalizarse aquí a través de Gustavo Petro. Bienvenido César Pachón, cuéntanos acerca de esta lucha. Bueno, un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes, televidentes, para la Metro. Bueno, eh, digamos que los modelos económicos que han ejercido sobre nuestras vidas, especialmente desde el año 91 hacia adelante, eh, han afectado nuestras economías. Inicialmente con decisiones de César Gaviria nos quitaron el trigo y la cebada, eh, después vino las negociaciones de Uribe, los tratados de libre comercio, eso nos golpeó durísimo, empezaron a importar alimentos de los cuales nosotros producimos acá en Colombia y, y hasta llegó el punto en que el Banco Agrario nos quitó las tierras no tuvimos más con qué comprar semilla uno no volver a sembrar y nos dejaron en la calle nos desplazaron entonces eso nos hizo salir un día a las carreteras empezamos desde el año 2011 digamos una de las eh, movilizaciones más fuertes ha sido eh, en el año 2013 cuando yo organicé el paro agrario en Colombia con cafeteros, arroceros, cacauteros eh, productores de todo tipo de, de productos, paperos, en fin y eh, pues logramos parar el país decir al país que los campesinos existimos y que se requiere Quiere una política agropecuaria diferente que sea organizada desde nuestros sectores y no construida desde un escritorio en Bogotá o por mandato de Estados Unidos el gobierno Santos eh, no cumple los acuerdos, se empieza a vulnerar, y eso nos hizo tomar la decisión de construir un partido. ¿Cuál partido construimos? construimos? Construimos el Partido del Maíz, que es el partido que hoy le da la bala a Gustavo Petro. Un partido que construimos con indígenas, con campesinos, con afrodescendientes y demás, para poder dar dignidad al ciudadano y para poder cambiar este país. Yo, en el año 2015, fui candidato a la gobernación de Boyacá, soy campesino, eh, soy ingeniero agrónomo también, saqué 100.000 votos. Y en estas, eh, me lancé a la Cámara por el Partido del Maíz. Hoy soy representante electo, el primer campesino que llega al Congreso de la República a representar a los campesinos de Boyacá y de Colombia. ¿Cuál sería una de las tareas fundamentales para comenzar realmente a retomar nuestra
0: tradición agraria? Porque Colombia es un país agrícola y esa tradición se ha venido desplazando por industrias, de los hidrocarburos, por multinacionales. Eh, ¿Es necesario retomar esa tradición agraria? ¿Cuál sería el primer objetivo para poder llegar a, re a retomar nuestra tradición agraria?
2: Bueno, hay varios temas, ¿no? Incluso está en el programa de la Colombia Humana, que ayudamos a construir nosotros. Nos lo construyeron, como le digo, en un escritorio en Bogotá, sino nosotros lo llevamos a construir digamos que este programa primero legalizar la tierra el campesino debe ser dueño de su tierra según el censo agrario, más del 70% de los campesinos en Colombia no tienen legalidad en su tierra, en sus escrituras y de eso se está aprovechando el actual gobierno y muchos se han venido aprovechando eh, segundo, organizar eh, las comunidades, en cooperativas asociaciones con mucha fortaleza no solo juntarlos, es capacitarlos y que tengan las capacidades para hacer empresa microempresa y demás, como Colán, o las demás empresas en el mundo que hoy han crecido son cooperativas eh, posteriormente todo el tema de agroindustria de mercadeo, de planificación de siembras eh, de precios de sustentación construyendo una institución que organice el mercado un instituto de mercadeo agropecuario los precios y demás, esté continuamente en la dinámica del mercado, en la agroindustria digamos que el objetivo es crecer frenar esas importaciones esas importaciones de arroz, de maíz y demás, progresivamente mientras reemplazarlas por producción nacional e ir aumentando nuestra producción nacional entonces, es lo que esperamos de hoy, que se produce en Colombia más o menos en 6 millones y medio de hectáreas eh, nuestra propuesta es llegar a 18 o más millones de hectáreas, hay tierra fértil, hay cómo hacerlo hay campesinos, hay cómo trabajar simplemente ha faltado voluntad política imagínese usted, que hoy tenemos menos del 1% del presupuesto de la nación para el sector agropecuario, nuestro objetivo es que tengamos mucho más presupuesto organicemos incluso un sistema férreo para poder transportar alimento desde zonas aquí como eh, el Altillan la, eh, el Casanar y demás donde vamos a poder llegar eh, a transportar esa carga para sacarla hacia otros sectores que la demandan y la requieren, y obviamente como vamos a triplicar la producción, obviamente los camioneros van a estar ahí ellos no van a perder su trabajo, incluso al contrario vamos a multiplicar mucho más eh, la, los sobrecupos que hay, digamos, la sobreoferta de vehículos de camiones, va a ser copada digamos que hoy los camioneros están preparados para mover eh, más de 650 millones de toneladas al año y en Colombia está moviendo alrededor de 220 millones de toneladas, entonces la idea es también que ellos ayuden a cooperativizar a organizarse, pero que sea un trabajo para todos inversiones en Colombia apoyar la microempresa, apoyar a estos jóvenes que están surgiendo, en vez de estar todos los días presentando una hoja de vida ellos sean emprendedores, sean empresarios microempresarios, ese es nuestro objetivo todo el, el tema que hoy el gobierno actual, el gobierno Uribe, ha hecho acabando el medio ambiente, vivir del petróleo igual que Venezuela, nosotros, la Colombia Humana lo vamos a reemplazar por producción agropecuaria con dignidad, el trabajo genera eh, dinero, genera trabajo, genera eh, muchos puestos, es el sector que más hoy está generando empleo y con el trabajo es que vamos a poder realmente encontrar la paz y la dignidad de cada familia
0: Bien, escuchamos a César Pachón, hablando de la Colombia Humana, hablando de sus proyectos para volver a la tradición agraria, retomar la tradición agraria de nuestra Colombia así eh, se venía dando la visita de Gustavo Petro a la ciudad de Villavicencio, hablando con eh, diferentes personas que hacen parte de su equipo de trabajo de la Colombia Humana. Ahí estuvimos también con Franci Elena Márquez, quien vamos a escuchar a continuación luego de esta canción, luego de este tema musical. Vamos con la canción de Los Caligaris y su canción Todos Locos.
3: Nos ponemos la mare No somos muchos, no somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos, no
4: somos pocos Pero estamos todos
0: Continuamos en Arte Nativo, ahí escuchábamos a los Caligaris y su canción Todos Locos. Un tema que evoca el arte circense y la música en un solo escenario, los Caligaris, eh, los quienes estuvieron celebrando su aniversario hace muy poco. Estuvimos aquí eh, conmemorando este aniversario aquí en Metropólica Radio a través de Arte Nativo. Continuamos, continuamos escuchando eh, acerca de la visita de Gustavo. el tema ambiental. Eh, ella estuvo con nosotros compartiendo, eh, aparte de esta visita a la ciudad de Villavicencio, y también compartiéndonos y contándonos eh, por qué ella es un premio Goldman, por qué se le otorgó este premio. Premio Goldman eh, al medio ambiente, ella es Franci Elena Márquez en Arte Nativo a través de Metropólica Radio. Bueno,
5: nosotros como como es afro, en este país racializado, racista sí, históricamente hemos vivido con las condiciones básicas más insatisfechas, todavía vivimos condiciones de esclavitud como pueblo afrodescendiente, en ese sentido yo creo que hay que apostarle al cambio, la Colombia humana para mí debe implicar transformaciones sociales para mi pueblo afrodescendiente transformaciones que cierren las brechas del racismo estructural y eso implica reparación histórica Petro ha venido planteando la reparación histórica desde la posibilidad de darle poder, y habla de poder negro, al pueblo afrodescendiente racializado. Poder negro en el sentido de mejorar nuestras condiciones de vida, pero también en el sentido de poder gobernar de hacer un gobierno desde abajo, desde la base, desde la comunidad y bueno, eso implica respeto al territorio nuestro como espacio de vida, yo acabo de ganar el premio Goldman reconocido hoy como el premio Nobel de Medio Ambiente y desde ahí también he venido aportándole a este proceso porque creemos que este proceso es un proceso político que no empieza ahora con una elección yo creo que es un proceso que se refleja en las luchas históricas que como pueblos afrodescendientes, indígenas, campesinos hemos venido realizando. Y es la historia por el territorio como espacio de vida y es la historia por garantizar los derechos fundamentales. Así que invito al pueblo afrodescendiente de esta región y de todo el país a que hoy demos ese paso al cambio de la historia, de esa historia de exclusión de marginación, de empobrecimiento y de violencia a la que nos han sometido. Los invito a que juntos Construyamos una nueva historia y es la historia de esa Colombia humana que, como ya lo dije, nos permita, como pueblo afrodescendiente en este país, vivir en condiciones dignas. Este 27 de mayo, el pueblo afrodescendiente tiene que hacer camino, tiene que pasar la página de la violencia y la exclusión para permitirnos, desde este proceso, la construcción de una Colombia humana para todos y todos los colombianos y eso incluye nuestro pueblo afrodescendiente.
0: Hablemos un poquito de esas iniciativas ambientales por las cuales fuiste nominada y pues ganaste el premio Goldman. Eh, Estas iniciativas que realmente vale la pena conocer y difundir.
5: Bueno, igual como ustedes acá, el extractivismo también ha llegado allá a mi territorio entonces se ha entregado títulos de explotación minera a grandes empresas transnacionales mi comunidad la toma en el municipio de Suárez ha estado con amenazas de desplazamiento por eso títulos mineros y bueno hemos emprendido una lucha colectiva de muchos años frenando la minería a gran escala y también la minería ilegal que está envenenando los ríos y que ha generado grandes impactos ambientales y culturales a la comunidad
0: un mensaje, un mensaje, para los jóvenes, las mujeres toda la gente que está hoy acá congregada alrededor de Gustavo Petro y de sus iniciativas
5: bueno yo creo que nuestros mayores en el 91 dieron un paso y el paso de construir un estado, de pensarse un estado social de derechos ¿sí? que terminó en una constitución, la constitución del 91 esa constitución no se ha puesto en práctica y hoy tenemos el gran desafío nosotros
6: la generación
5: de este, de este momento tenemos. Tenemos el gran desafío de cambiar la historia y hacer que esa constitución que, prop que propende por los derechos fundamentales como un Estado social de derecho tenga aplicabilidad y yo creo que hoy más que nunca yo tengo la esperanza de que la Colombia humana va a permitir que eso se concrete, entonces los invito a cambiar la historia de este país, esa historia de violencia y de marginalidad por una historia que ponga la vida por encima de los intereses particulares, de los intereses económicos que ponga encima el bienestar colectivo sobre los intereses particulares que nos han violentado, que nos han excluido, que nos han marginado y que al pueblo afrodescendiente lo ha tenido sometido en una condición de esclavitud.
0: Así es, esta es la opinión de Franci Elena Márquez, Premio Goldman. Quien realmente ilustra nos ilustra por qué eh, se gana este premio, por qué fue nominada y fue premiada en una lucha para de alguna forma defender el territorio, defender su territorio y verdaderamente eh, buscar una paz a través de una de las actividades, a través de eh, exteriorizar eh, esas iniciativas, eh, exteriorizar ese sentimiento hacia la búsqueda de una verdadera paz eh, Francia Elena Márquez nos habla también eh, del poder negro, de ese poder eh, negro el cual es necesario empoderar estas comunidades para visibilizar más que sus problemáticas, sus iniciativas y asimismo contribuir a mejorar la calidad de vida de muchos afrodescendientes en el territorio colombiano y por supuesto en, en el mundo eh, esto es Metropólica Radio, escuchan su espacio, arte nativo, y nos vamos con música. Vamos a continuación eh, a escuchar al grupo Nepentes, quienes ilustran un poco eh, realmente eh, ese sentir que tenemos hoy en día muchos de los colombianos, eh, ese sentir alternativo, quienes pensamos diferentes, quienes vemos las cosas de una manera diferentes pero por supuesto, de una forma positiva, de una forma positiva de, de, de abarcar y de ver en nuestra sociedad, de ver nuestro medio ambiente, eh, así es como vamos a escuchar a, a la agrupación Nepentes y su tema ¿Por qué pensamos diferentes?
7: Ni nos gusta, en realidad no sé muy bien qué lo que busca. Nos señalaron por las cosas que escribimos, nos condenaron porque siempre las dijimos. Porque de acuerdo no estamos, porque ni entero tragamos. Así protestamos, pero también preguntamos. Y así lo hacemos de manera no amistosa. Pues para ellos somos gente peligrosa, porque pensamos diferente. Hey. que somos delincuentes? Hay alguien que nos quiere y no rechaza para sus planes muchos somos amenaza porque tenemos y queremos mejores ideas porque las de ellos siempre nos traen peleas. si protestamos y queremos menos reglas porque queremos que en el mundo no haya guerras porque opinamos o no nos gusta porque si amigos la boca, ellos se asusta, porque pensamos diferente. Piensa que somos delincuentes piensa que somos delincuentes I'm gonna Ready, peligrosos, agitadores o pensadores
0: en el mundo siempre habrán predicadores. bien ahí escuchábamos a Nepentes, porque pensábamos diferente, porque pensamos diferente, una canción de esta agrupación nepentes que ilustra un poco realmente ese sentir de muchos jóvenes y que realmente pensar diferente eh, no es malo es tener alternativas distintas a las soluciones de muchas problemáticas que evidenciamos, no solamente en la juventud, sino en el tema social eh, asimismo, pudimos hablar con un joven, y es un joven muy particular, él es el hijo de Gustavo Petro, Andrés Petro Estuvo con nosotros allí también, estuvo acompañando a su padre a la visita aquí a la ciudad de Villavicencio y podemos hablar con él, eh, tomar un poco las impresiones de este joven, del hijo de Gustavo Petro, Andrés Petro eh, quien nos contó eh, su, per, su perspectiva eh, de esta campaña, de, de toda esta gente que está movilizando el señor Gustavo Petro, su señor padre y asimismo él estuvo... Eh, con los micrófonos de Metropólica Radio y por supuesto este espacio, Arte Nativo, contándonos de primera mano eh, los pormenores de su visita y pues ese sentir que no solamente lo encarna el hijo de Gustavo Petro, sino que todo el pueblo colombiano de alguna forma eh, quiere la renovación, quiere el cambio.
8: Pues la verdad es que esto hace muchísimos años que no se vivía, pues dicen que se vivió un poco con Pizarro, dicen que se vivió con Galán y mucho antes con Gaitán, pero pues al menos yo desde que tengo conciencia nunca había vivido algo así, que realmente uno ve. Más posible que antes antes digamos que listo la persona que representaba el cambio siempre era una minoría nunca conseguía tantos votos como los que hoy en día puede conseguir mi señor padre entonces claro para mí es un orgullo completo que, que justo sea mi papá el que sea capaz de lograr ese cambio y también un reto ¿no? porque puso la vara muy alta para superarlo así es, así es. Eh, los jóvenes los jóvenes también ven eh, en esta opción
0: realmente una garantía de poder reivindicar sus derechos un mensaje para los jóvenes que en este momento están siguiendo la campaña, que están allí poniendo sus esperanzas en, en, en este hombre, que más que un hombre como lo decía, pues en cliché
8: de Jorge Luis Gaitán, es un pueblo bueno, pero pues a los jóvenes pues no claramente el apoyo de los jóvenes ha sido muy grande, y a ellos toca agradecerles por completo aunque nos gustaría que los jóvenes votaran mucho más que participaran más, porque si los jóvenes son el motor del cambio pues ese motor tiene que tener la gasolina suficiente para que el cambio pueda lograrse entonces por eso necesitamos que todos los jóvenes pues participen en las votaciones porque si no participan lo más posible, no, no, ya si lo más posible pero es probable que el cambio no se lo logre realizar necesitamos que las juventudes se movilicen para que los que siempre han, con, han gobernado dejen de gobernar de una vez por todas entonces hay que despertar jóvenes y hay que votar muchas gracias muy gentil muchas gracias a usted
0: bien escuchábamos allí eh, al joven Andrés Petro hijo de Gustavo Petro quien nos comunicó ese sentir y ese mensaje a los jóvenes. Eh, no, nos, no nos quedemos dormidos, pilas, que yo voy por la tarde, que yo voy más tarde, que tal vez espero que llegue más gente, que me llame un amigo. Eh, ese, ese día de elecciones, de los jóvenes, hagamos la tarea tempranito. Eh, nos levantamos y cumplimos con esta labor. Ojalá todos los jóvenes que nos están escuchando en este momento en Colombia, tengamos en cuenta este llamado que nos hace eh, Andrés Petro, hijo de Gustavo Petro a través de Metropólica Radio bien, vámonos con música eh, para continuar con nuestros invitados eh, para continuar con nuestros temas vámonos con música, vámonos con la canción Chimúsico Délico y esta canción también ilustra algo de nuestras realidades, también eh, deja ver qué es lo que pasa con, con nuestras realidades colombianas eh, en nuestra región, en los llanos orientales y también en, en toda Latinoamérica y vámonos con la canción de Chimúsico con Conmoción Interior. Escuchábamos allí eh, esta canción de Chimúsico Délico, Conmoción Interior. Como les digo, allí se ilustra, eh, se ilustra, no digo brevemente, se ilustra realmente qué pasa en nuestra actualidad colombiana, en nuestra actualidad política. Y como lo dice el coro, no hay salud, no hay educación. Chimúsico Délico, eh, con su canción Conmoción Interior, aquí en Metropólica Radio eh, y su espacio Arte Nativo. Eh, continuamos en Arte Nativo, continuamos eh, conociendo impresiones de la visita de Gustavo Petro porque también estuvimos hablando eh, con otro de los hijos de Gustavo Petro, Nicolás, hijo de Gustavo Petro quien nos estuvo contando también por menores de la visita a Villavicencio y de realmente cómo este compromiso ha sido eh, asumido por eh, toda una familia ha sido asumido también con interés por los hijos de Gustavo Petro y han estado trabajando al lado de esa Colombia humana. Escuchemos a eh, Nicolás, hijo de Gustavo Petro.
9: Buenas tardes. Eh. A todos los oyentes, eh, pues la verdad es que desde muy chiquito yo lo he admirado. Ha sido un gran padre, un gran ser humano. Es una persona eh, en la que yo he depositado toda mi confianza, no solo como hijo, sino como persona, como ciudadano colombiano, porque lo he seguido, he estudiado sobre su vida, sé su antepasado, sé su futuro y qué es lo que quiere para el país. Y la verdad es que yo a veces me, me pongo yo a mismo a escuchar los discursos, yo lo escucho todo el tiempo, pero me pongo a repetir los discursos porque me causa una, una felicidad, un orgullo de tener a esa persona como papá porque es una persona que quiere el bien para todos no solo para sus hijos, sino para todos el bien común, y la verdad es que una persona que quiere eso para la gente solo, me, solo a uno como persona solo lo puede llenar de orgullo y felicidad o sea, eso eh, por un lado, y por el otro yo siendo joven eh, independientemente, siendo el hijo o no del candidato eh, yo quiero invitar a todos los jóvenes a que sigan participando, a que no se queden en los límites que eh, la sociedad quiere plantearles hoy en día, que se informen, que estudien, que lean, que es lo que la Colombia humana quiere impartir para todos los jóvenes, que se instruyan y para poder así construir a partir de ese estudio un voto consciente, ¿sí? ese es el cambio, el cambio está en nosotros los jóvenes, si los jóvenes solo nos ponemos a escuchar lo que dice la gente, lo que uno escucha en la calle y las noticias, el país no va a cambiar jamás y una persona, como lo acaba de decir el candidato, no cambia al país. El país lo cambiamos nosotros. El país lo unificamos nosotros. ¿Y qué quiero yo como proyecto? Yo, personalmente, no quiero la política en mi vida por una sola razón. Y es que en Colombia, si tú haces las cosas bien, vas a sufrir lo que yo he sufrido. Y es amenazas de muerte a tu familia, a tu mamá, a tu papá. Y es algo que a mí en sí me duele. Pero lo que yo sí voy a seguir apoyando es la campaña de mi papá y voy a seguir apoyando a los jóvenes para que puedan construir un voto consciente a futuro y que logren cambiar el país que más gente como Gustavo Petro se comienza a construir en Colombia y puedan haber mejores oportunidades para que en las próximas elecciones no tengamos que decir, ay no, vamos a votar por el mejor de los peores sino vamos a votar por un candidato que en serio piense en todo el pueblo colombiano
0: Ahí está eh, Nicolás, hijo de Gustavo Petro contándonos acerca de de esta percepción, una percepción que tienen, son jóvenes, quienes estuvieron en la ciudad de Villavicencio, quienes estuvieron conociendo eh, la gran acogida que tenían eh, las personas aquí en Villavicencio para Gustavo Petro. Gustavo Petro quien hizo una intervención eh, en donde tocó varios temas, tocó varios temas y, y realmente es un orador impresionante, en medida en que fue una intervención eh, muy interesante, muy interesante desde el tema filosófico, desde el tema social ambiental, eh, Meitri, cuéntanos eh, queridos oyentes, bienvenidos
10: muchas gracias por estar con nosotros en Metropólica Radio y, y aquí en Arte Nativo interesante escuchar a Petro por dos elementos, es una persona que se ha elaborado políticamente muy bien porque está tiene conceptos completamente claros está tiene una, un lineamiento eh, sin duda eh, es algo interesante frente a los otros políticos va a hablar como psicólogo eh, a pesar de que, de, que, de que posiblemente Petro tenga un poco de inseguridad en sí mismo como persona tiene un elemento importante y es que está convencido de lo que está haciendo a diferencia por ejemplo del otro candidato de Duque que no cree absolutamente nada de lo que está haciendo a Duque se le nota la mentira por encima a Duque se le entra a kilómetros la manipulación eh, la, la incapacidad para, para desarrollar ideas propias y más bien la habilidad para, para, para hacer lo que, lo, lo, como lo han pintado un títere, Petro tiene todo lo contrario Petro, Petro es un hombre que está completamente seguro de lo que está haciendo incluso eso viene desde el tiempo de la revolución de la revolución, no no hablamos de una revolución armada, de la revolución ideológica, porque el M-19 fue más una revolución ideológica eh, tomaron las armas porque bueno, digamos que era la manera de, de defenderse en el momento en que estuvieron siendo agredidos, igual que hace cualquier estado o cualquier grupo, pero de la revolución ideológica del M-19 lo tiene claro eh, le, hablo de la inseguridad como persona porque obviamente cuando uno está metido en el tema de la revolución piensa que en, en cualquier momento lo van a matar, que todo el mundo lo, lo odia, que muy pocas personas lo quieren, que en cualquier momento lo van a pegar un tiro en la frente y va a quedar como bacanísimo morir como el, como el líder que, que murió de chévere como lo quiso Galán, que Galán realmente fue un líder vacío, fue un líder... Eh, eh, un líder vacío, alguien que realmente se convirtió en líder al morirse, pienso que todo el mundo cuando se muere se convierte en un héroe, pero este nada es morirse para un para un político de la tala de, 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 Noel, Pe, de, de Noel Petro, perdón, de, de, de Gustavo Petro, de Noel Petro, el, el, el hombre caimán, de Gustavo Petro, es eh, muy muy complicado llegar uno a, a, a quedarse a mitad del camino con la ideología que tiene. A los hombres los acaban precisamente los, los eh, los dueños del poder, no estamos hablando de ultraderechistas ni de ultra izquierdistas los dueños del poder, los dueños del poder eran una mezcla de todos, de unos aquí, de otros allá, de la derecha, de la izquierda, del centro del país del norte, el país del sur el poder es algo que, que involucra a todos, que se tapa con la misma cobija, cada uno jugando en diferentes ángulos de, del poder y de la política no podemos decir que todos eh, los dueños del poder son ultraderecha, absolutamente eso es una gran mentira, porque cada uno pone a un individuo en uno de los segmentos de pensamiento, en uno de, de los grupos culturales de, 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 de política y de religión, pues para manipular ese tipo de, 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 de personas pero veo en, en, en Gustavo Petro pues independencia ideológica y eso es importantísimo y la independencia ideológica parte precisamente de, 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 de la época en la que estuvo vinculado con, con el movimiento 19 de abril eh, yo sé que a Petro no le gusta mucho que abiertamente se abra el tema del movimiento 19 de abril mucho más en esta época en la cual todo el mundo eh, dogmatiza y todo el mundo demoniaquiza eh, porque es más fácil demoniaquizar los colombianos somos por naturaleza violentos porque en ese país nos han enseñado a ser violentos desde pequeños, en ese país nos han enseñado a mirar a los malos, a los corruptos, nos eh, han montado eh, Sintetas No Hay Paraíso, incluso de Gustavo Bolívar, que ahorita está en el tema de los decentes, nos han metido el tema del capo de una serie completa en 10 entregas diferentes, con 10 versiones distintas, heroificando a alguien que de héroe no tiene, perdóname la palabra, un pepino, un culo, sino que realmente lo único que ha hecho es Convertir a la sociedad nuestra en, en, en el orgullo de lo pecaminoso. Hicieron una serie sobre Fidel Castaño, sobre Fiel Castaño, perdón, sobre Carlos Castaño. Disculpen, yo no, de ese tema de, de revolución anti-ideológica no lo conozco mucho. Yo decía ayer, en una conferencia en la que teníamos, y les decía a las personas con las cuales estamos hablando: si mañana el canal los canales de televisión lanzan un, un, un especial sobre, sobre Rodolfo Ginas, por ejemplo, el hombre, el científico colombiano más. Eh, dogmático en este momento la persona que más representa la sabiduría colombiana el hombre del cerebro, es un hombre que maneja totalmente el cerebro, si mañana lanzaran una serie hablando de ginas y enfrentado con una serie de Popeye, hacia dónde van las personas ¿cuáles van a ver? el de Popeye, ¿por qué? porque al colombiano le gusta que le llenen la cabeza de basura y muchos de los colombianos a los cuales le gusta que le llenen la cabeza de basura eh, también les gusta que le llenen la cabeza de mierda entonces, cuando llega alguien con una idea nueva, revolucionaria, le tienen miedo, porque están acostumbrados a lo fácil, a lo bonito, a la mentira, al ver al lujoso allá, a idealizar. ¿sí? Están enseñados a a diosificar a las personas a diosificar, a crear ídolos falsos a crear ídolos que no existen realmente y que pues no les sirve absolutamente para nada es como quererse sentir, los colombianos me imagino que admirando a esos eh, líderes políticos corruptos, se sienten grandes porque sienten que son parte de, de esa estructura eh, mafiosa, los colombianos por naturaleza son mafiosos los invito a que visiten la página eh, www.metropolica.radio.ml y radio.com visiten metropolitacradio.com/ml. Hay un, hay un hay un artículo que se llama somos asesinos no, que va pura mierda, visítenlo es un artículo que habla precisamente de la estructura del colombiano, ahí hablo de la mentalidad del colombiano de asesinos, somos asesinos en potencia todo lo que nos suene a corrupción nos llena el bolsillo y el, el, el autoestima
0: eh, así es, muy importante ir cambiando ese chip, como dice eh, Maitri eh, es, eh, no, es, no, es, no es complicado no es complicado, realmente, eh, con pequeñas acciones, eh, con pequeños eh, aportes a la construcción social, se puede ir cambiando esa mentalidad, ese chip. Por eso mismo estamos también con, eh, como lo anunciábamos allí en las redes sociales, estamos con Julio Martínez Tautiva, y él nos estaba contando acerca de un tema social y agrario, eh, esos temas que se viven, en, no solamente en Villavicencio, sino en todo Colombia, Temas que tienen que ver con nuestros campesinos, con nuestra sociedad. Y hoy nos está acompañando Julio Martín Stautiva en este especial que hacemos cada martes a través de Metropólica Radio y Arte Nativo, hablándoles de iniciativas realmente sociales y agrarias.
6: Gracias, Alexander. Gracias, Martín. Bueno, tenerlos, eh, tener esta oportunidad de estar en este micrófono, siendo un portavoz de una comunidad campesina, de una gran parte de Colombia que ha sufrido tanto, en el transcurso de todo este conflicto y que todavía sigue sufriendo porque realmente nosotros podríamos decir que la, la paz se está viendo en las noticias y en algunos lugares de las ciudades pero en el campo las cosas todavía siguen siendo muy duras la paz es muy difícil de que llegue y está llegando pero en cierta medida tenemos la confianza de que todo funcione y que todo salga por, por buen camino que todavía en, en este momento podríamos decir que no hay nada hecho hasta que no se no todo esté resuelto pero entonces sí, agradeciendo mucho el espacio y también haciendo el análisis de lo que dice aquí el compañero que es muy muy importante, es cambiar ese chip de, de narco, de, de temor, de terror que, que tenemos infundado por, en, en nuestras entrañas por medio de la violencia y cambiar ese chip no es muy fácil hay que cambiar todos los conceptos desde el punto de vista social, económico desde la casa, en el trabajo es muy muy difícil pero ahí es de eso se trata eh, cambiar los conceptos de lo que yo les comentaba la vez pasada cambiar el concepto de, de lo que es el narcotráfico que realmente eso es un, un comercio como cualquier otro lo que pasa es que es ilegal como antes cuando el de alcohol era ilegal los alcapones eran la mafia más grande hoy en día podríamos decir que Johnny Walker es el alcapone de la época eso mismo pasa con la hoja de coca la hoja de coca en este momento es ilegal pero resulta que es una planta que tiene muchos poderes y esos poderes los están disfrutando o los están aprovechando para algunas cosas que le generan rentabilidad a, a, a los estados más eh, ricos de, del mundo y que a los estados que producimos la, la planta porque nos dio la vida, la gran oportunidad de nacer en esta tierra tan hermosa pues nos toca llevar el bulto y, y ser los que pagamos la cárcel... los que los que cargamos con el peso de, de ser discriminados como criminales, como asesinos... por simplemente hecho de cultivar la tierra... entonces esos son los conceptos que hay que cambiar... que hay que de, de, dar a entender que esta es una guerra que ya se perdió... una guerra contra las drogas que nunca va a tener un, una solución... mientras que el negocio siga siendo ilegal... siempre va a haber alguien en el bajo mundo que va a querer apropiarse del negocio que es muy rentable y que va a estar invirtiendo mucho dinero y mucha sangre para poder mantenerse en el poder entonces esa es una cuestión muy muy simple como la que pasó con el tabaco por ejemplo con el tabaco también había el monopolio, se legaliza el tabaco, el tabaco ya pasa a ser un producto comercial que hoy en día ya mucha gente no consume tabaco, ni siquiera saben que el tabaco es una hoja que sale de la tierra y simplemente la cortas, la dejas secar y la consumes no hay que ni siquiera consumir el cigarrillo con el alquitrán que nos venden. Pero así están volviendo también la, el cannabis. El cannabis es otro producto que antiguamente yo recuerdo que veía uno a los jóvenes sacarles las pepitas a las a, a, lo, a los moñitos para poder armar sus cigarrillos. Hoy en día ya no, ya ni siquiera las semillas vienen en el producto porque ya lo, lo convirtieron en algo transgénico, en un negocio entonces el que quiera cultivar sus propias plantas ya tiene que buscar la semilla por otro medio porque ya no las consiguen la planta y ya son plantas manipuladas entonces eso es lo que hay que proteger, nuestro, nuestra verdadera herencia como colombianos es lo que la tierra nos puede ofrecer y la tierra nos está dando unos productos muy importantes, muy valorados en el mundo entero que para nosotros simplemente son un problema o es un punto de discriminación entonces eh, hay que eh, recoger nuestra identidad entender quiénes somos por qué como indígenas nacemos en esta tierra y cuál es el camino que debemos tomar Me parece que la guerra contra las drogas es una guerra perdida y que es en este momento en que debemos de empezar a cambiar las cosas sería muy bueno que eh, Gustavo Petro tuviera una propuesta un poco más clara al respecto pero eh, de todas maneras es lo más acercado a una realidad posible a, un, a una solución de un conflicto en Colombia porque el conflicto en Colombia no se soluciona con desarmar las guerrillas sino se soluciona realmente solucionando el problema del narcotráfico solucionando el problema de la ilegalidad de algunos cultivos de algunas plantas porque aquí también cabe la amapola cabe incluso el mismo borrachero que es ilegal la burundanga cuando debería ser un remedio, es algo natural entonces esas plantas lo que hay es que darles el, el uso adecuado quitarles el estigma de ilegal y pasar, quitárselo a, a las mafias para que lo coja el Estado y lo, lo utilicen en, en beneficio de las, de la comunidad, principalmente de los jóvenes que son los más afectados
0: Así es, los jóvenes en,
6: eh, que realmente terminan
0: eh, de alguna forma eh, dándole mal uso a estas plantas ancestrales, plantas que ya podemos ver que muchas de las eh, soluciones o muchos de los tratamientos medicinales eh, están utilizando estas plantas ancestrales en sus componentes eh, de forma activa. Eh, están de, de alguna forma entrando a esta industria y esta industria ya demanda de alguna forma eh, este material, esa materia prima, esas plantas ancestrales para un uso correcto, un uso medicinal. Eh, hay un uso medicinal y un uso recreativo muy conocido por por la sociedad. Entonces, ¿cómo de alguna forma quitar ese estigma frente a ese uso recreativo y retomar estas esas plantas ancestrales para darles un uso medicinal y, por supuesto, generar industria,
6: Julio? Es precisamente la, 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 lo que nos acontece en este momento, en cómo vamos a poder nosotros... Eh, adquirir unos cultivos que llevan más de 30 o 40 años en Colombia cul en, en las selvas colombianas y ya son parte de la, del entorno ya son parte de la naturaleza esos cultivos han tenido, quien los proteja unos campesinos que han vivido ahí han desarrollado todo un, un ciclo social y han, han salido familias que podríamos decir ya hay nativos en las regiones selváticas que no son indígenas y no son colonos, son aquellos eh, niños que han nacido en esas regiones entonces ya tienen otra cultura, ya tienen un concepto diferente el que manejamos nosotros en las ciudades, diferente el que manejan en el, en el exterior respecto a la hoja de coca para ellos simplemente es lo que les genera el bienestar y lo manipulan y todo obviamente como cualquier otro elemento eh, incluso podríamos ver que como en algunos lugares la moneda el intercambio no es el dinero en efectivo sino es la mercancía la base de coca procesada es un producto con valor agregado que ha generado el campesino entonces ellos manejan ese, ese tipo de economía entonces eh, es otro concepto diferente al que vimos en la ciudad entonces si nosotros llegamos a, a, a poder eh, adquirir ese concepto con cualquier otro elemento o con cualquier otro producto que, que salga de la naturaleza, nosotros podríamos hacer una revolución social demostrando que el dinero no es lo más importante, sino lo más importante es el desarrollo, el trabajo que se puede desarrollar tanto en el campo como en la ciudad. Generar un producto en el campo y que ese producto se pueda convertir en dinero en el mismo lugar donde uno lo está produciendo, eso es lo que ha logrado la coca en Colombia durante muchos años y eso se puede lograr con cualquier otro producto para eso es que eh, deberían existir las ayudas que tanto se roban el agroingreso de seguro y todos esos subsidios deberían de subsidiar era eso ¿por qué no hacer una pista en mitad de la selva para que en vez de sacar cocaína saque otros productos que tiene la selva Ahorita, en este momento pues, hay muchas asociaciones que ya en este, los campesinos están empezando, estamos porque también me considero campesino por mis raíces y por mi vivir en el, en el momento estamos empezando a, a tener un concepto diferente y a y asociarnos, a trabajar en comunidad entonces eh, dentro de esas asociaciones han habido institutos como el Instituto Sinche o la Visión Amazonía que es un programa nacional para la restitución de cultivos en los cuales se han eh, de pronto traído algunas propuestas que están algunas ya encaminadas y ya están dando, algunos están dando fruto pero todavía no se ha desarrollado el ciclo como tal la, la intención es eh, por medio de estas instituciones hacer la venta de productos como por ejemplo la Sacha Inchi que es un producto, una enredadera un, de la cual genera una semilla de la que se puede extraer un aceite que es bastante apetecido en el exterior pero no se dan en las tierras de por allá sino se dan en las tierras selváticas húmedas como las de la Amazonía y la Orinoquía colombiana entonces, ese producto es bastante comercial. En ese eh, están trabajando muchos de sustituir el cultivo de la coca por, por el de inchi Y alg algunos otros, como la apicultura y, y el copoazú, que es un chocolate amazónico también. O sea, la idea es cultivar productos que no sean invasivos, sino que sean eh, nativos también. Que sean pro productos de eh, endógenos o eh, bueno la idea es que sean de la región para para no invadir la naturaleza, para no hacer ese impacto negativo que, que ha sucedido ya por experiencia lo tenemos en los páramos. Entonces, eh, analizando ese punto de la situación, pues claro, es una solución, es una solución, pero no es la solución que va a cambiar el, el tema del conflicto cocalero en Colombia. La solución que cambiaría el tema del conflicto en Colombia es darle un uso adecuado a esa hoja, darle un, una legalidad y darle unos subsidios y una infraestructura a esos campesinos para que se, se formen al respecto y para que generen ese nuevo espacio. Bien, Julio Martínez Tautiva, eh, realmente ilustrándonos acerca
0: de esta problemática que vive nuestra Colombia, que estamos viviendo, eh, por cuenta de los cultivos ilícitos, cultivos que ya en su medida son ilícitos y en un momento entran a una industria, a la industria farmacéutica. Eh, esto lo vamos a tratar ya el próximo martes con Julio Martínez Autiva en esta en este segmento social y agrario que él nos trae. Vamos a despedirnos con un tema, vamos a despedirnos con el tema eh, cerca de la revolución, porque realmente eh, ya creo que más que cerca estamos en una revolución, una revolución de pensamiento, una revolución intelectual. Charly García cerca de la revolución a través de Metropólica Radio y por supuesto este espacio, este segmento que es de ustedes y para ustedes Arte Nativo, hasta, hasta mañana, hasta nuestra próxima misión mañana de 6 a 7 de la noche los esperamos aquí mismo en Metropólica Radio
9: Escuchas Metropólica Radio ¿Escuchas? de nada
3: Escuchas Metropolitana de